0: Lecture du Livre de la Sagesse Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu Qui peut comprendre les volontés du Seigneur Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton esprit saint C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés
1: d'âge en âge Seigneur tu as été notre refuge tu fais retourner l'homme à la poussière tu as dit Retourné, fils d'Adam à tes yeux, mille ans sont comme hier C'est un jour qui s'en va Une heure est dans la nuit Tu les as balayés Ce n'est qu'un songe Dès le matin C'est une herbe échangeante Elle fleurit le matin et le change Le soir Et les fanées Desséchées Apprends-nous la vraie mesure De nos jours Que nos cœurs Pénètrent la sagesse Reviens, Seigneur Pourquoi tarder Ravise-toi Par égard pour tes serviteurs Rassasie-nous de ton amour au matin Que nous passions nos jours dans la joie et les chants Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains Seigneur, tu as été notre refuge.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme. Et qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement. Non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi.
2: Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui partant en guerre contre un autre roi ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec dix mille hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec vingt mille. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple.
3: Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Chers amis, comment des chrétiens d'aujourd'hui, si insérés dans le siècle, tributaires des structures économiques et sociales, préoccupés de la sécurité de leur emploi, de l'avenir et de l'équilibre de leur famille, peuvent-ils accueillir une parole si radicale de Jésus. Alors, je ne sais pas si l'effervescence des commencements de l'Église rendait des choses plus simples pour nos frères chrétiens des premiers siècles, mais une chose est sûre, renoncer à tous nos biens et aux liens les plus sacrés qui nous lient à nos proches pour devenir de vrais disciples, eh bien, trouble le chrétien du deuxième millénaire. Et pourtant, c'est bien nous, vous comme moi, que le Christ appelle aujourd'hui à marcher à sa suite. Alors, accueillons cette consigne que Jésus nous donne. Le suivre, eh bien, implique des renoncements. Renoncer. Il nous y invite à travers ces deux paraboles, celle de l'homme qui veut bâtir une tour et celle du roi qui se prépare à la guerre. Alors, pour la plupart des commentateurs, ces paraboles signifient que quiconque veut entreprendre de grandes choses doit s'en donner les moyens. Celui qui veut construire doit s'asseoir, réfléchir, compter son argent, puis se lancer dans la construction. Le roi qui veut partir en guerre doit réunir son état-major, compter ses troupes et se lancer dans le combat. Mais celui qui veut être disciple doit renoncer à tout. Ces paraboles, paraboles de la réflexion et de la prudence, signifie donc que peut-être que aussi qu'en en toute action, il faut savoir renoncer. Peut-être qu'à la réflexion, le constructeur a renoncé à sa tour et le roi à sa guerre. Et nous, à quoi faut-il que nous renoncions À la lumière de cette interprétation, il me semble que Jésus nous invite encore une fois à renoncer à construire notre vie uniquement sur nos moyens humains, trop humains. Permettez-moi de prendre une image pour illustrer mon propos. Il y a dans, dans l'œuvre d'Ino Butazzi un, une nouvelle qui s'appelle « L'écroulement de la baliverna ». La baliverna, c'est une très vieille tour euh, qui tient à la fois de la prison, de l'hôpital et de la forteresse. C'est l'image de notre vie et de notre société que nous construisons trop souvent comme des lieux d'exclusion, de haute sécurité d'hyperprotection, où notre liberté véritable est aliénée, hein, mais où nous sommes protégés des menaces extérieures. Cette tour de Baliverna, voilà, hein, c'est tout ce que Jésus ne veut pas. Jésus nous invite à renoncer à bâtir nos vies comme des tours, de même qu'il nous invite à renoncer aux au vains combats nés de notre imagination, que nous menons contre le monde qui ne va pas comme nous le voudrions, contre nous-mêmes et nos passions, contre nos voisins qui sont trop ceci ou pas assez cela, autant de combats contre des moulins à vent que nous prenons pour de véritables enjeux spirituels. Jésus, vous voyez, nous, nous invite à, à nous consacrer corps et âme à une seule œuvre, à un seul travail, à une seule construction. Il nous invite à mener un seul et unique combat qui n'est pas basé sur nos propres forces, nos propres armes, le combat de la croix, par lequel il attire à lui tous les hommes. C'est le combat de la charité et de la patience de Dieu, le combat de la sagesse et du discernement, le combat de la vérité et de la justice, le combat du bien commun et du pardon, un combat où rien n'est assuré, calculé, mesuré, mais où tout est donné par amour. Alors, nous n'aimerons pas seulement nos amis, nos parents, nos riches voisins, mais aussi, comme disait l'Évangile le dimanche dernier, tous ceux qui ne sont pas de la fratrie, les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Voilà ce que signifie préférer le Christ à son père, à sa mère, à sa femme. C'est s'attacher au Christ pour s'attacher à tous. Être disciple du Christ, chers amis, c'est donc pour nous renoncer à la tentation de se passer de Dieu. Oui, chers amis, malgré le nombre des années qui s'additionnent sur nos gâteaux d'anniversaire, la vie sur cette terre restera toujours bien brève en comparaison de l'éternité. La vie sur cette terre est éphémère, mais nous avons vocation à l'éternité. Ne nous trompons pas de combat, ne nous trompons pas de priorité. Soyons comme le constructeur de la tour ou comme le roi qui part au combat, agissons avec Prudence, faisons ce que Dieu attend de nous. Alors nous pourrons dire « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu. » avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Amen.
2: Vous souhaitez continuer à prier la neuvaine de rentrée Vous l'avez commencé trop tard Eh bien, vous pouvez la prier. Elle est en vidéo unique sur la chaîne Catoglade Prière. La chaîne YouTube pour prier. Cette neuvaine est sur une vidéo unique à prier pendant neuf jours. Nous prierons pour l'Église, pour cette rentrée et pour la confiance en Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous nous mettons en communion de cœur avec tous ceux qui font cette neuvaine. Tu as dit, si nous sommes deux ou trois réunis en ton nom, tu seras là au milieu de nous. Nous sommes là devant toi en ce jour, éloignés les uns des autres, priant à différents moments de la journée, mais nous te prions et t'invoquons ensemble d'un même cœur. Daigne écouter notre prière et nous combler de tes grâces en cette rentrée. Viens Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée. Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Nous t'offrons d'avance ces bonheurs et malheurs. Accorde aux enseignants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d'accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de l'éducation des jeunes qui leur sont confiés. Donne aux enfants et aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. Fortifie les employés dans leurs tâches quotidiennes au service de tous, que leur travail soit respecté et reconnu de tous. Que l'équipe éducative s'ouvre toujours plus aux valeurs de l'Évangile dans le respect des différences. Donne-nous d'être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Nous te prions pour l'Église et ses membres.
0: Ô bienheureux Joseph, nous recourons à vous dans notre tribulation. Et, après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi, en toute confiance, votre patronage. Au nom de l'affection qui vous unit à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, au nom de l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de jeter un regard propice sur l'héritage acquis par Jésus-Christ au prix de son sang et de nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Ô gardien très vigilant de la sainte famille, protégez la famille privilégiée de Jésus-Christ. Père très aimant, préservez-nous de toute contagion, de la corruption et de l'erreur. Protecteur très puissant, soyez-nous secourables et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous avons à soutenir contre la puissance des ténèbres et de même qu'autrefois vous avez arraché l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu contre les embûches de l'ennemi et contre toute adversité, et couvrez-nous de votre constante protection, afin que nous puissions, à votre exemple et par votre assistance, vivre saintement, mourir pieusement, et obtenir l'éternelle félicité dans le ciel. Amen.
2: Prière de confiance Seigneur, tu as dit, il n'y a pas de petits soucis, alors je te confie ce qui me tracasse pour cette rentrée. Merci Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur notre Dieu, toi notre Père des cieux, tu n'es pas celui qui nous met en difficulté, tu n'es pas celui qui nous punit. Dieu, source d'amour, tu es patient avec nous, tu comprends nos faux pas, et tu nous donnes de quoi nous relever et repartir. Si les lois de ta création jalonnent notre parcours terrestre, c'est pour que la vie soit possible, pour que chacun trouve sa place et puisse exercer sa liberté. Dans les situations que nous vivons, il y a les bons et les mauvais côtés de notre condition humaine, avec ses grandeurs et ses limites. Ne nous laisse pas nous enfermer dans des horizons trop étroits. Apprends-nous à nous dépasser en nous appuyant sur ta parole. Seigneur, en toutes circonstances, tu n'es pas l'absent qui nous abandonne. Tu es présence discrète, qui nous accompagne et qui nous encourage intérieurement. Rien n'est écrit d'avance, et notre destinée est surtout le fruit de nos choix, même si tu es le maître du temps et que ta vérité finira toujours par être reconnue. C'est ainsi qu'éveillé par ta parole... Tu nous appelles chaque jour à choisir la vie et à préférer les chemins de ton royaume, où seul l'amour a de l'importance et de la valeur. Ton appel guide nos pas vers le monde à venir. Avec cette espérance, la réalité du monde se découvre à nos yeux. Des événements, des visages deviennent autour de nous des signes, des appels à renaître, des invitations à devenir ce que tu attends de nous. Ta lumière vient éclairer toutes chose. Quel que soit notre chemin, revivre est possible à travers la confiance au Christ et à la disponibilité à son esprit. Que nos partages nous fortifient et nous rendent bienveillants et fraternels. Amen. Notre Père qui es aux cieux,